1: egentligen med prinsessa Madeleins och Chris flytt till Sverige? Och hur ser framtiden ut för monarkin?
0: Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Så härligt att ni har skickat in så många lyssnarfrågor till oss. Ja, men vi blir så glada. Det är så roligt.
1: Och så tänker jag att det är lite en temperaturmätare på vad folk är intresserade Ja,
0: verkligen. Så nu har vi samlat ihop era lyssnarfrågor och ska svara på dem i ett frågaavsnitt.
1: Vi börjar med en fråga ifrån Sanne. Hej, jag gillar er podd. Vi gillar dig Sanne. Det gör vi. Jag måste bara få fråga om det finns speciella skäl till att vår kronprinsessa alltid har sitt hår uppsatt. Hon är så fin och hon har utsläpp men man ser det sällan tyvärr. Man ser ju andra prins äh, prinsessor och kronprinsessor, även drottningar med utsläppt hår.
0: Ja, men det här är väl helt enkelt en fråga om tycke och smak. Det kan ju ha flera orsaker. Eh, Victoria kanske blir irriterad över när håret hänger i ansiktet. Och det kan ju också vara så att en knut i nacken eller en svans ger lite mer pondus. Alltså någon form av uppsättning.
1: Mm. På resan till London så tänkte jag på det att då var det nog mycket av praktiska skäl. Eh, jag var ju med Victoria Daniel i London eh, eh, för en tid sedan. Eh, då fick ju hjälp med håret tidigt på morgonen. Och det var ändå make-up och sådär. Och det är klart att då blev det en knut för att håret skulle hålla till kvällen och galamiddagen. Och då är det det enklaste och elegantaste, mm. mest praktiskt att göra.
0: Vi har fått två stycken frågor ifrån Josefin som skriver Tack för en fantastisk podd, jag lyssnar alltid på väg till jobbet eller efter jobbet. Jag har två frågor om smycken och tiaror. Då tar vi fråga ett först då. Ni nämner Bernadotskas stiftelsen där man kan hämta ut smycken och sånt och ni nämner också i podden att Victoria säger att vissa smy smycken är för en drottning och att hon bär dem sen när hon blir det. Min fråga om detta är om det finns någon som bestämmer vem som får bära och i vilken rang de bärs eller är det kunghuset själva som bestämmer vem som får bära vilka smycken. Till exempel om prinsessan Sofia vill bära smycken som bara är för drottning Silvia, säger någon till då?
1: Ja, såklart. Åga säger till. Nej, men, nej, men det är ju så här att eh, vissa smycken är testamenterade till exempel till landets kronprinsessa. Det står i testamentet att Sveriges kronprinsessa ska bära det här diademet och, och då är det så. Då, då lyssnar man på det. Um, och uh, det är också det som kronopressen säger då i den här dokumentären uh, Och Sara, du har ju kollat i detalj
0: på den här Det är SVT:s som har den, eller mm, Det är den här kungliga smycken som sändes på SVT tidigare Ja, men berätta, vad sa hon där? Ja, men det handlar väl mycket om också så här, Dels vad, om vi pratar DDM då Vad det bär på för historia Vilka som har burit det före uh, –nutidens kungar och kronprinsessor. Eh, man tittar liksom då historiskt sett hur de har blivit burna. Och när kronprinsessan till exempel säger om det här brasilianska diademet som är väldigt högt– –det är väldigt pampigt, det är extremt dyrbart, ovärdeligt– –det är ju ett mer drottninglikt diadem. Och därför ska det också då bäras av drottningen. Och det är väl det kronprinsessan menar. att Det är inte för mig nu– det kommer bli den dagen hon blir drottning.
1: Ja, för det blir också konstigt till exempel på en galamiddag eller en nobelmiddag att en, en prinsessa kommer med ett enormt pampigt ja. jättediaté medan drottningen bär ett litet, lite mindre. Man får ju inte över Nej,
0: och det är väl det som då blir lite svar på det här med, med rang då. Att det är klart att, att det är smycken är ju såklart uppdelade efter liksom en viss status. Vissa smycken har en högre status än andra. Och där liksom hamnar man därför i rätt ordning med vem som bär vilket. Likaså så är det såklart att kronprocessen kanske har ett pampigare smycken än prinsessan Sofia till exempel. Fråga två här som Josefin har skickat in är så här... När de kungliga flickorna blir 18 år så får de sitt första DDM-tiara. Kommer prinsessa Madeléns döttrar få varsin krona eh, även fast de inte tillhör kungahuset längre?
1: Ja men det får de ju säkert. De kommer ju behöva det för de kommer vara med på många kungliga middagar och familjejubileum i framtiden. De är inte en del av kungahuset, det stämmer. Men de kommer vara inkluderade i de här ja, men, jubileum och mer familjenära högtider och sådär. Självklart kommer de också kunna få bära eh, diadem och göra. Så det får de alldeles säkert i present. Absolut. Vi har fått en fråga från Cassandra som skriver så här. Tack för en toppenpodd. Jag älskar den. Lyssna varje vecka. Tack själv, Tack. Cassandra. Eh, jag har en fråga som jag undrar hur ni tänker kring. Vad tror ni hade hänt om Diana aldrig hade dött? Tror ni till exempel att Harry ändå hade lämnat kungahuset och tror ni att Charles och Camilla hade gift sig? det Vår intressant att höra hur ni tänker.
0: Ja men det här är ju en, en väldigt spännande fråga. Eh, jag tänker den är kanske ännu mer liksom så här relevant just nu. Det är många som kollar på senaste säsongen av The Crown där man verkligen får se hela de här händelserna då. Eh, jag tänker att så här, Harry har ju själv sagt i flera intervjuer att han dels inte tror att han och William hade glidit ifrån varandra ifall för att Diana hade varit vid livet. Han har ju även sagt det liksom att han tror att hela familjerelationen hade sett annorlunda ut ifall att de hade kunnat bolla saker med Diana, att hon hade haft en annan förståelse kanske för när, när då, om inte minst då, Harry själv har pratat om hur han har mått. Och, och trivts i den här kungliga rollen jag menar det är mycket han delar väldigt mycket samma tankar och känslor som Diana själv berättade om eh, i, i den här kungliga rollen jag tänker också liksom kanske hur Diana hade haft liksom bra liksom reflektioner kring både för Kate och för Meghan hur det är liksom att komma in i den här kungliga institutionen och vad det är som krävs av henne och vad man kommer bli utsatt för som, som kunglighet och att jag tror att hon hade kunnat ha haft såklart väldigt många bra inputs. Sen den här frågan är för att Charles och Camilla hade gift sig. Ja, det tror jag absolut. Jag menar de var ju tillsammans. Jag menar de, Diana och Charles levde ju liksom på skilda håll i flera år innan de till slut skilde sig. Så att det är klart att de hade ju fortsatt levt och kanske gift sig. Men sen är frågan kanske att deras bröllop och hela deras relation hade blivit ännu mer ifrågasatt i för att gärna fortfarande var vid livet. Och frågan är Kanske hur länge det här frontkriget i media- mellan Diana och Charles hade pågått. Jag menar nu, Dianas död- blev liksom av en en era här. De behövde, de behövde inte krig mot varandra i media längre. Diana var inte liksom längre jagad. Men hur hade det fortsatt om hon hade varit vid livet? Det är väldigt intressant. Ja, det, det ofrånkomligen
1: så är det ju så- att prinsessan Dianas död kom att förändra- både Harrys liv från grunden. Det var ett sånt trauma man går igenom- Förändra en som människa såklart mm. och pojkarna var ju 12 och 15 någonting tror jag och har man inte det stödet och speciellt i en sån situation som de befinner sig i i en kunglig familj och i den här officiella rollen jag tror att man ser på Harry han har ju han har ju pratat mycket om det hur dåligt han mådde och eh, ingen pratade om hans mammas död det gjorde man inte i kungafamiljen det gör någonting med en som människa Mm. Jag tror absolut att om Diana hade varit i livet så hade det varit en helt annan situation för Harry. Så nej, kanske hade han inte lämnat kungahuset. Det är, det är så svårt att tänka sig, det är liksom som sliding doors. Vad mm. hade verkligheten varit om det och det hände eller inte det och det hände? Men det, det är en mycket spännande fråga. Och jag tror som du sa det, att det är klart att Charles hade gift sig med Camilla. Det tror jag. Um.
0: Men tror du också att deras relation- kanske hade blivit ännu mer ifrågasatt- ifall att Diana fortfarande var i livet? Jag menar, det, Nej, märker... alltså
1: jag tänker nog nästan tvärtom. Jag tror att det hade förenklat- om Diana fortfarande var i livet- så hade Diana kanske också träffat en annan man. Det hade varit en naturlig följd- liksom att här är två människor som har skilt sig- i det offentliga. De, de har liksom fortsatt med sina- vad heter det, man har gått vidare mm. i sina liv- och hittat eh, nya män, en ny man, en ny fru- mm. Så jag tror, det behöver inte alls varit så att det hade varit eh, svårare utan kanske tvärtom att britterna hade kunnat följa Charles och Diana gå vidare och man själv kanske hade inte, alltså som britt kanske inte hade haft så starka åsikter efter ett tag. Tiden läker ju alla sår.
0: Jag tänker att liksom Diana storhet är ju liksom svår att greppa. Jag menar hon var ju så omåttligt populär. Alltså det jag menar för Camilla hon har ju redan haft det tufft att liksom bli accepterad mm. av folket trots då att liksom Diana inte längre fanns. Låt säga då att Diana fortfarande hade varit vid livet och fortsatt med sina de här frågorna och använda sitt strålkastaljus till att belysa det. Hon hade ju hela tiden haft en större medial uppmärksamhet än vad Camilla det är sant, det är sant. Så det har varit väldigt svårt Men, för en att ta plats kanske i den kungliga ja,
1: världen. sen är det ändå så här, när man då, när drottning Elisabeth dör och Camilla faktiskt blir drottning Eh, lite grann är det så att det går utöver allt. Hon hade ändå haft den här staten som hade gjort att hon egentligen inte skulle behövt tävla med Diana på det sättet. Jag tror ändå att man hade kunnat se Camilla som, som en fullvärdig drottning och uppskatta henne för det för att man får tänka sig 20-25 år senare att det är så mycket, så mycket vatten som har flyttat under broarna. Jag är inte säker på att det hade varit tuffare med Diana i livet. Det hade varit jo, på vissa aspekter liksom men men man hade också kunnat se hur livet går vidare, hur, hur allting rullar på och, och hade det också varit så att Harry och William fortfarande var vänner, för det tror jag de har varit ifall Diana var i livet. Och att man ser att det är en funktionell, mer funktionell familj så jag tror mycket hade sett annorlunda ut.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Vi har fått en fråga ifrån Kristina som skriver så här. Hej, jag har läst någonstans att Trottning Silvia berättat att hon håller på att svimma på en Nobelfest på grund av ett diadem. Stämmer det?
1: Ja, stackars drottningen, det stämmer. Och det var vid hennes nobeldebut, den allra första nobelfesten 1976. Och då bad hon drottning Sofias diadem. Det är otroligt vackert, det är vår favorit, båda två. Mm. Men det är ett svårt diadem att bära. Det sägs vara lite tungt och stelt och obekvämt. Och det är ju så att det måste passa bärarens huvudform perfekt för att det inte ska kännas obekvämt eller tippa framåt. Och då på den tiden så nålades diademen fast i, i bärarens hår, i det här fallet drottningen. Eh, man hade inte de här mjuka kuddarna runt omkring. Eller det, man har, idag har man ju virat lite mjukt eh, material runt själva ställningen, äl, ja, ställningen. Det hade man inte då. Så det är satt direkt på huvudsålen. Det är inte skönt. Nej. Eh, det nålades fast rejält. Nobelmiddagen är lång, man sitter ju fyra timmar och äter. Och man kan ju tänka sig, drottningen själv berättat det, för varje timme gjorde det ondare och ondare. Och återigen i den här fantastiska tv-serien Kungliga smycken på SVT sedan, där berättade drottningen då att eh, hon kände av det här diademet som blev då tyngre. Och till slut så gjorde det så ont så att hon höll på att svimma. Och det var faktiskt prins Bertil, tack och lov, då, som uppmärksammade att drottningen inte mådde bra. Och så sa han till henne så här, att, ja men plocka bort nålarna. Och drottningen hon låtsades då pilla sig i håret lite grann och kunde lirka bort eh, nålar. Och det var ju efter den här händelsen som man insåg att okej okay, vi måste göra någonting åt det här. Mm. Eh, och då eh, gjorde man om det med för att det skulle passa drottningens huvud lite bättre. Och eh, sen, sen har man också lagt till då det här tricket. Jag tror det var, var det Peter Hägelstrams, Hägelstam, drottningens frisör som kom på det här att om man lindar då den här nedersta ställningen med... Som en liten kudde nästan blir det ju. En liten kudde mm. med så sammet och sådär. Eh, väldigt diskret, man ser det knappt. Då är det mycket bekvämare mm. för bäraren att, eh, att bära. Och sen finns det en annan teknik också som jag tror Peter Hägelstam var vad tidig med det är att han, han nålar på ett sätt som gör att inte håret stramar och mm. drar utan det sitter mycket bekvämare.
0: Och att man kanske inte liksom behöver nåla nästan in i huvudet
1: på bäraren. Nej, precis.
0: Så där har man liksom kommit framåt lite i dd monteringen mm. Mm.
1: En fråga från Madeleine. Hej, jag har läst på flera ställen att prinsessan Ingrid Alexandra skaffat pojkvän. Vad vet ni om det? Stämmer det och vem är han?
0: Ja, det här är ingenting som är bekräftat, men det är ändå ganska uppenbart att det, det verkar vara hennes pojkvän. De har ju sedan en tid tillbaka cirkulerat många bilder på prinsessan tillsammans med tre år äldre Magnus Hein Haugstaud, tror jag han heter. Om jag uttalar rätt på norska, det borde jag kunna göra, men det kunde jag kanske inte. Du är lite norskt på, bra. Ja, Eh, de sågs också bland annat tillsammans när Ingrid Alexanders kusin, eh, Maud Ben, ställde ut sin konst. Och de var där tillsammans då med drottning Sonja bland annat. Och eh, det är ju flera medier som skriver att de ska vara ett par. Och jag tror faktiskt att de är det. Man har även sett dem vara inbjuden till lite så här galatillställningar och så vidare. Eh, som sagt, ingenting som norska Håvet har bekräftat. Men det skrivs om dem, man ser dem på bilder tillsammans. Och jag tycker absolut att de ser kära ut. Mm. Vi har fått en fråga från Jenny som skriver så här. Hej, för några veckor sedan vi statsbesöket i Storbritannien- så bar Kate ett nytt diadem. Vad vet vi om det?
1: Mm. Det var ett inkommande statsbesök från Sydkorea. Väldigt tjusigt sånt. Och då, då bar prinsessan Catherine ett fantastiskt diadem. Man har inte sett det sedan 1930-talet. Och det var under den här stora stadsbanketten på Buckingham Palace- som hon då gjorde entré med det diademet. Det heter Strathmore Rose-diademet- och det blev faktiskt Kates fjärde diadem att bära från den kungliga samlingen. Det är väldigt vackert, det har ett blomsterformat huvudsticke och var faktiskt en del av drottningmordens samling. Och det vet ju du lite
0: mer om Sara. Ja, det här diademets namn kommer ifrån drottningmoderns pappa som var earl of Stratmore och Kinghorn. Och hon fick det i gåva av sina föräldrar när hon gifte sig med prins Albert som senare då blev kung George den sjätte, alltså drottning Elisabeths pappa. Och ingen i brittiska kungafamiljen har faktiskt burit det här diademet efter drottningmodern. Så att Kate blev den allra första att bära det efter henne. Och som vi har pratat om förut, att när kungligheter väljer det diadem så är det ju liksom noga utvalt. Det har ju skett i dialog med då i det här fallet kung Charles. Och att det blev just det här diademet har ju ett liksom starkt symboliskt värde. Jag menar, Kate är ju själv gift med landets framtida kung, precis som drottningmodern en gång var. Och dessutom är det ju exakt hundra år sedan som drottningmodern fick det i gåva. Så att det finns ju någonting fint i att det då återanvänds hundra år senare och lik många andra diadem så kan även det här monteras på flera olika sätt det kan dels bäras liksom över pannan, mer som ett pannband ser ut då?
1: jag har ju sett det på bild mm. det är inte jättesnyggt, men det är väl också för att vi lever i en tid där det inte riktigt är modernt Nej. med sådana låga diadem jag reagerar varje gång jag ser det
0: Ja, men tittar man på många bilder som är runt den här tiden alltså för hundra ja. år sedan, då var bars diadem väldigt ofta liksom i pannan och också på 20- och 30-talet ja. ja. jag kan inte tänka mig något obehagligare än hur det liksom monteras fast, där. Det är det demet mot liksom panngloben. Men så bara i alla fall drottningmodern det oftast. Men vi såg ju då Kate Bärde med på det här andra sättet när det sitter mitt på huvudet. Och det var väldigt fint. Mm. Vi har fått en fråga från Ida som skriver så här. Hur ser det ut för Harry och Megans barn? Får de någon ekonomisk ersättning från brittiska kungahuset?
1: Nej, det får de inte. De representerar inte kungahuset. Och det är ju osäkert om de någonsin kommer att göra det- Eh, därför att efter Harry och Megans flytt så de lever i, de lever i Los Angeles eh, de lever ett helt annat liv de har tagit avstånd från kungahuset och kungafamiljen på flera olika sätt så det är väl inte särskilt eh, troligt däremot så lider ingen nöd på de här barnen <laughs> vi vet ju att Harry och Meghan de har, har nästan till ett miljardkontrakt där med Spotify och Netflix och det ena med andra så de lever ett gott liv och de, de skulle aldrig kunna behöva ekonomisk ersättning heller från apanage eller liknande. Vi har fått en fråga ifrån Anneli. Hej, vad hände egentligen med prinsessa Madeleine och Chris flytt? Varför flyttar de inte hem som planerat?
0: Ja, hovet gick ju först ut med informationen om att de skulle flytta hem, flyttat hem i augusti tidigare i år och att det då skulle synka med barnens skolstart och att de skulle börja i svensk skola. Vi fick även information då om att de skulle flytta in i prinsessa Madeleines våning vid hovstallet. Men senare då så blev det här senare lagt. Och man har nu fått informationen om att de ska flytta hem under 2024. Exakt när vet vi inte heller. Och ja, varför flyttar de inte hem som planerat? Vi har väl fått svaret att det liksom inte rent, vad ska man säga? Tidsmässigt. Tidsmässigt, ja. att en flytt kräver mycket tid. Och att man inte liksom har fått ihop det. Det är väl ungefär det svaret vi har fått. Samtidigt
1: så tänker jag att innan hovet går ut med sånt här stort och viktigt besked som gäller en medlem av kungafamiljen eh, så finns det såklart planer allting är liksom cementerat mm. på något sätt mm. eh, men sen om det ligger någonting annat bakom det, det kommer vi aldrig få veta ifall inte prinsessa Madeleine säger det själv men, och, och självklart kan det ju vara så som för alla oss andra man har en deadline och så inser man att Nej, jag hinner Det spricker. Det spricker. Mm. Om det beror på barn eller flytt eller packning eller praktiska, det vet vi inte heller. Jag tänkte på det förresten för en tid sedan så eh, la ju Chris och Madeleine ut sin stora villa till försäljning igen. Det indikerar ju också att de inte fått sålt sitt hus. Det kan ju också vara något sån ja. som ligger och skvalpar ja. där, liksom att vi måste skjuta på det hela.
0: Men den förklaringen vi har fått eh, idag i alla fall- vi vet idag, det är att man helt enkelt inte fick ihop det rent tidsmässigt- och att man därför valde att flytta fram den här planerade flyttan. Mm.
2: Since 2013 har has donatat över 100 miljoner såxer, underwear och t shirts till de som homelessness.
0: Vi har fått en fråga från Karin som skriver så här. Vad händer med Harry om han skiljer sig? Tror ni att han har en större chans att bli förlåten? Eller få komma, komma in i värmen igen i kungafamiljen?
1: Oj, vad svår fråga, men mm. spännande fråga. Um, nu verkar det ju inte vara tal om skilsmässa överhuvudtaget. De har ha, ha ganska bra liv ändå där i, i USA. Han och Meghan och barnen. Men ja, skulle det hända att det blir skilsmässa? Det, alltså bara i teorin så här. Större chans att bli förlåten, nej. Jag vet inte. Det, det handlar egentligen inte om Harry utan om Harrys eh, pappa och bror och, och släktingar och familjen och sådär. Eh, om det är lättare för dem att komma in i värmen, ja kanske möjligtvis. Därför att, men då handlar det mer om praktiska saker tänker jag att eh, det är en person man planerar för och inte en hel familj. Om, man ska in, om han ska introduceras igen i det offentliga livet på något vis och få uppdrag och sådär. Men jag tror att den här frågan är ställd mer på ett, eh, ja men så här, psykologiskt plan, att eh, eh, kommer de någonsin kunna förlåta honom?
0: Mm.
1: Och det får man väl bara hoppas. Samtidigt tror jag att som läget är just nu, när det är otroligt infekterat och en ny skandalbok är på väg ut. Jag tror att det är jättesvårt. Jag tror att kungafamiljen också tar det väldigt hårt, men man får också tänka att det handlar om monarkin och britternas syn på monarkin och vad som egentligen riskeras i att det talas illa om och det skapas drama kring mm. en kunglig familj.
0: Sen får man ju heller inte glömma bort att Harry har ju i flera intervjuer själv sagt att det aldrig kommer att hända, så att jag tror heller inte att han själv har ett intresse av att kliva tillbaka in i den kungliga världen utan att han är ganska nöjd att han har tagit ett steg tillbaka.
1: Vi har fått en fråga från Elin. Vad tror ni krävs för att den svenska monarkin ska få vara kvar i framtiden? Finns det saker som tyder på att monarkin kommer få vara kvar eller försvinna?
0: Nej, men nummer ett för att en monarki fortsatt ska liksom anses relevant. Det handlar ju om att de följer sin tid. Och där ser man ju liksom hur inte bara svenska kungafamiljen utan hur alla kungahus runt om i Europa liksom försöker följa liksom den här komma närmare folket, bli mer folkliga vara mer. vi ser dem i helt andra mediala sammanhang jag tänkte liksom på det nu norska kungahuset som har gjort de här roliga videoklippen liksom där, där Ingrid Alexandra inte intervjuade sin lillebror det är liksom ett, ett helt annat sätt hur man hanterar media och också där kan de också styra bilden av sig själva via sina sociala medier och så vidare men det är ju hela tiden den här utmaningen i att visst, de ska bli mer vanliga människor, komma närmare det vanliga folket utan att tappa sin musik och lite den här upphöjdheten. Och det är ju verkligen en svår nöt att knäcka. Alltså hur, var går gränsen för när det blir för folkligt? Och liksom man måste följa sin tid, och kan man heller inte ha den här enorma upphöjdheten. Så det är klurigt, men det tror jag är en jätteviktig del i... Eh, hur monarkin liksom ska överleva och finnas kvar i framtiden. Men också så här, jag tänker, som nutidens kungar och drottningar och inte minst liksom nästa generation, hur mycket man fokuserar på att använda sitt kungliga strålkastadjus till att belysa viktiga frågor, jag menar klimatet och så vidare. Att man, man får använda sin... Den, den makten de har är ju liksom att kunna belysa rätt saker. Och det gör de ju på rätt mm. sätt idag. Och där handlar det väl också om att följa sin tid och belysa rätt saker.
1: Jag tror, tror jag tror det finns eh, tre saker som krävs för att eh, en monarki ska få vara kvar. Den första som du nämnde Sara, att de måste följa sin tid, oerhört viktigt. Det andra är att det ska vara relativt skandalfritt- Folk tål inte skandaler. Eller älskar skandaler. Mm. Men, men då har man liksom hamnat på helt andra sidan av den här skalan kontra kungligheter-kändisar. Eh, jag tror att ett kungahus måste vara relativt skandalfritt. Kolla i Spanien vad som hände med Jean Carlos, den tidigare kungen. Sparkades ut, fick abd abdikera. Det finns fler sådana exempel. Belgien till exempel, kung Albert som hade då ett barn utanför äktenskapet och så vidare. Eh, så att det följer sin tid, det är relativt skandalfritt. Och också... Att de håller i sina pengar. Mm. För den frågan har vi sett speciellt i den här tiden vi lever nu. I ekonomisk eh, orolig tid. Att man accepterar inte längre ett kungahus som slösar pengar. Eller som inte bryr sig om att eh, kapa grenar. Eller, eller ta hand om ekonomin på något klokt sätt. Nästan varenda kunglig familj i Europa eh, gör nu... Gör nu saker för att officiellt, att, att de vill få sitt folk att förstå att vi är ansvarsfulla och vi är ekonomiska. Så jag tror att det är de tre grejerna som är viktigast.
0: Fortsätt gärna att skicka in fler lyssnarfrågor till oss. Det ni till kungligt
1: Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungliga nyheter, följ oss på sociala medier. Sara, var finns du?
0: Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet royalistan.se Och var hittar man dig, Jenny?
1: Främst på Instagram, Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it